0: To jest rzeczywiście najlepsza lokalizacja Stoimy w zachęcie Ukryci za wielką konstrukcją Na wystawie Radka Szlaki Żeby uzyskać jakąś intymność Benz Radio prezentuje
1: Kamila Bondar Fundacja Sztuki Polskiej ING
2: Piotr Bazylko Krzysztof Masiewicz.
0: Rozmawiamy
1: w czwórkę, tuż
0: po premierze książki Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2. My z Kamilą jesteśmy współwydawczyniami. Piotr i Krzysztof są autorami tej niesamowicie popularnej publikacji, która po 11 latach powraca w odświeżonej wersji. Zacznijmy od pytania o to, co właściwie skłoniło Was do tego, żeby wydać ponownie ten sam tytuł i czy on jest rzeczywiście ten sam.
2: Tytuł nie jest ten sam, no bo czasy się zmieniły i już są nie tylko kolekcjonerzy, ale i kolekcjonerki, nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również w warstwie językowej, dlatego zamiast przewodnika kolekcjonera sztuki najnowszej, dziś jest przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej i jest to, mimo że ma dwójkę, to tak naprawdę jest to zupełnie nowa książka. A co nas skłoniło? Szukałem na Allegro tej książki, ponieważ co już to ktoś mnie prosi o to, żeby prosił kiedyś, żeby ten pierwszy egzemplarz mu podarować, więc od czasu do czasu kupowałem tę książkę i okazało się, że ta książka kosztuje na Allegro 150 zł. Co skłoniło mnie do myśli, że może jednak ta książka jest bardzo, bardzo poszukiwanym egzemplarzem i może w związku z tym warto wydać nowe. Na początku myśleliśmy rozszerzone wydanie, a na końcu okazało się, że jest to zupełnie nowa książka.
0: Krzysztof, ty podczas spotkania też mówiłeś o tym, że od tych 11 lat, które dzieli obie książki ze sobą, no dużo bardzo się zmieniło i w, na rynku sztuki, ale też w waszym podejściu, czy w waszym rozumieniu, czy doświadczeniu bycia kolekcjonerem. Co byś wymienił jako takie najważniejsze właśnie doświadczenia swoje, osobiste, które wiążą się z tym upływającym czasem między dwoma wydaniami?
3: No, rozstaliśmy się z pierwszym wydaniem, czyli z jedynką w takiej dużej euforii na temat tego, co się dzieje na rynku sztuki w Polsce i tego, czego możemy się spodziewać. I przez tą dekadę te, te nasze oczekiwania trochę zostały zweryfikowane. To znaczy, nie było wielkich przełomów, nie było big banków, nic tak dramatycznego nie wydarzyło się, co... co wtłoczyłoby ten rynek sztuki na jakieś nowe, inne tory. Tak naprawdę obserwowaliśmy z jednej strony stabilizację, czyli rozwój tego rynku, te galerie, które istniały, one nadal istnieją, domy aukcyjne, które sprzedawały sztukę, sprzedają być może więcej, mają większe obroty, bardziej specjalistyczne aukcje robią. Natomiast w takim prywatnym, prywatnym odczuciu, jeśli chodzi o nasze kolekcje, z biegiem lat zauważamy chyba wspólnie, że im więcej wiemy, tym takie... Jasne, proste decyzje, jakie podejmowaliśmy na początku są być może trudniejsze, że teraz być może dłużej myślimy, zanim coś kupimy. Po pierwsze dlatego, że chcemy. każda nowa praca odnosi się jakoś do tych, które już mamy w swojej kolekcji, także musimy sprawdzić, czy ona dobrze będzie się czuła w tym towarzystwie tego, co już mamy. A po drugie, no no trudniej jest, tak więcej... Więcej skali szarości widzimy teraz, niż widzieliśmy na początku w tym entuzjastycznym pierwszym okresie.
0: Funkcjonowanie artystów jest mocno związane z tym, jaka jest kondycja rynku sztuki. Rynek sztuki najnowszej mocno zależy od tego, jak silni są kolekcjonerzy, którzy mogą wejść na ten rynek ze swoją siłą nabywczą. Tutaj mówiliście też o tym i piszecie o tym, że kolekcje korporacyjne, kreowane przez firmy odgrywają ogromną rolę i także ta książka ukazuje się dzięki wsparciu Fundacji Sztuki Polskiej ING, która jest jednym z największych kolekcjonerów sztuki polskiej. Kamilo, czy Ty mogłabyś włączyć się do tej rozmowy ze swoją perspektywą? Dlaczego dla Ciebie tego rodzaju publikacja jest istotna. Po co ta wiedza dzisiaj miałaby być dystrybuowana? Wiadomo, że mamy mnóstwo problemów, i jako kraj, jako świat, jako miasto, jako ludzie. Ilości tych problemów się piętrzą, a tu nagle propozycja, żeby w tym chaosie wszystkiego zacząć kolekcjonować sztukę najgorszą.
1: No wiesz, kolekcja, kolekcja naszej fundacji powstaje, przyświęca jej szczególny cel. Ona nie jest, ona nie ma służyć inwestycji, czy mnożenia jakichś dóbr, tylko raczej chodzi o taki kapitał symboliczny, kapitał kulturowy, czyli tworzymy tę kolekcję po to. Ona oczywiście jest wyrazem wsparcia dla polskiej sztuki, ale ma pokazywać, że to, co robią artyści jest po prostu bardzo ważne. I w sumie też piszecie o tym w książce. Nie padło to jeszcze, ale piszecie, że żyjemy w takich bardzo szczególnych czasach, kiedy mamy szansę tworzyć zbiory różnych myśli, idei, które będą coś mówić o nas samych dla dla kolejnych pokoleń i też temu ma służyć nasza kolekcja. No a ponieważ zdajemy sobie sprawę, że taką największą bolączką polskiego o świata sztuki, polskiego rynku sztuki jest po prostu to, że jest on niewielki i wciąż nie tak wiele osób interesuje się sztuką współczesną tak jak interesuje się chociażby, nie wiem, teatrem i literaturą w Polsce no to, no, taką naszą głównym celem też budowy kolekcji i też publikacji, które, które wydajemy i również tej, którą teraz wspólnie wydałyśmy jest to, żeby to grono odbiorców, zarówno tych, którzy odwiedzają galerie, jak i tych, którzy kupują sztukę, było jak najszersze się powiększało.
0: No, i właśnie tutaj, Wy, jako autorzy, wchodzicie na scenę. Dlatego, że ta książka jest napisana dla ludzi, których chcecie zarazić swoim entuzjazmem, swoją pasją kolekcjonowania, swoim osobistym spojrzeniem na to, że sztuka stała się dla Was czymś ważnym. Ale jak, jakich argumentów używać wobec tych wszystkich znaków zapytania, które dzisiejsza rzeczywistość nie szczędzi zwykłym ludziom? Po co ta sztuka. Waszym zdaniem jest w życiu potrzebna.
2: No bo to kolekcjonowanie sztuki jest absolutnie fantastyczną przygodą, bo oprócz posiadania, czy takiej przyjemności posiadania prac, mamy przy sztuce najnowszy kontakt z artystami, mamy kontakt z galerzystami, mamy kontakt z kuratorami, mamy kontakt w końcu z innymi kolekcjonerami. Myślę, że ten kontakt z innymi kolekcjonerami dla wielu kolekcjonerów jest najciekawszy, bo spotykamy po prostu... Ludzi takich samych jak my, część zarabia dobrze, część zarabia bardzo dobrze, część zarabia średnio, ale jakby nie wymieniamy się pokazując kto ile ma, tylko kto coś fajnego znalazł, kto coś fajnego odkrył, kto... Wynalazł coś, czego inni nie wynaleźli, znalazł artystę, artystkę, dzieło, które myśmy być może przeoczyli i to takie wymienianie się doświadczeniami jest absolutnie, absolutnie fascynujące.
3: To też możliwość uczestniczenia w czymś bardzo istotnym dla nas, jako dla narodów. Jest wiele osób, które twierdzą, że sztuka czy kultura jest takim duszą czy zwierciadłem narodu. Możliwość obserwacji tego, jak powstaje, możliwość stworzenia relacji z, z artystami z wielką frajdą jakby takiego namacalnego dotykania tej duszy narodowej artyści nie wszyscy chcą nie w jasny sposób opowiadają o tym swoim odczuciu świata ale poprzez bycie z nimi rozmowę, poznanie kodu według jakiego tworzą sztukę wydaje mi się, że jesteśmy bliżej tego
0: A teraz trochę o Waszych prywatnych kolekcjach. Czy mają klucz?
2: Zacząłem szukać absolutnie chaotycznie, szukając artystek, artystów, którzy mnie interesują. I te tematy, które się gdzieś zaczęły przejawiać, pojawiać, pojawiły się trochę, trochę przypadkiem. Trochę później zacząłem myśleć, że jeśli jakby instynktownie wybierałem takie prace, to znaczy, że to rzeczywiście są dla mnie ważne i ciekawe tematy. Mam takie cztery tematy, ale to nie znaczy, że się tylko do tych tematów ograniczam. Jeśli jest artysta, artystka naprawdę ciekawy i tworzy zupełnie w oderwaniu od tych czterech tematów, to nie znaczy, że ja się odwracam do nich plecami i nie interesuje mnie ich sztuka. Ale te cztery tematy to jest autoportret, czy dzisiaj powiedzielibyśmy selfie, to jest historia XX, XXI wieku zarówno z perspektywy polskiej, jak i jakby światowej, historia totalitaryzmu, zwycięstwa nad tym totalitaryzmami, kapitalizmu, komunizmu i wszystkich możliwych izmów. Trzeci temat to jest związki sztuk wizualnych z muzyką i ich wzajemne przeplatanie się. I tutaj interesują mnie artyści, którzy działają czasami na pograniczu tych dwóch światów, czyli świata muzyki i świata sztuki wizualnej, lub też swobodnie przechodzą z jednego świata do drugiego. I czwarty temat to jest temat taki bardzo osobisty, Polski, to jest flaga, orzeł, kontur polski, wszystkie ważne rzeczy dla mnie jako Polaka. I sposób odzolowania tych kodów ważnych dla mnie przez artystów, czasami w sposób obrazoburczy, czasami sposób śmieszny, czasami na kolanach, ale zawsze ciekawie.
0: Krzysztof, czy ty masz swój klucz?
2: Nie wiem,
3: no czasami wydaje mi się, że mam, a potem kupuję prace, które zupełnie do tego klucza nie pasują. I i tak trochę takie właśnie, też o tym rozmawialiśmy, to podążanie, ta ta przygoda tworzenia kolekcji jest dla mnie najbardziej pasjonujące, że tam założone plany czy idee związane z kształtem kolekcji często jakby idą do kąta, dlatego że emocje, jak widzimy, jak widzę jakąś pracę, jakby wygrywają z tą planem na budowanie kolekcji i kupuję pracę, która która mi się bardzo podoba, z którą mam związane duże emocje i ona być może w przyszłości otworzy jakiś kolejny właśnie podrozdział tego, co mnie interesuje.
0: Słuchajcie, zaczyna się nowe dziesięciolecie, nowa dekada. Czy macie jakieś swoje prognozy tego, jak będzie się rozwijała scena sztuki najnowszej w Polsce?
2: Wiesz co, no, 10 lat temu zakładaliśmy, że to będzie bardzo szybki rozwój. Dzisiaj jesteśmy dużo bardziej sceptyczni, ale być może to dobrze, bo życie potrafi zaskakiwać. Tak jak nas zaskoczyło w tej dekadzie minionej, w sumie myślę, że tak negatywnie łamane na pozytywnie, to być może w tej następnej dekadzie będzie na odwrót, czyli będzie pozytywne łamane na negatywnie, albo może nawet i pozytywne.
3: Ja jestem ciekawy jednego aspektu i to, to będę jakby oglądał, monitorował podczas kolejnej dekady, którą być może opiszemy w trzecim wydaniu książki, a mianowicie na świecie widać tendencję zainteresowania, wchodzą nowe pokolenia w ogóle kolekcjonerów. Osób, które nie wyrosły na, na kodzie kulturowym, który znajduje się obecnie w malarstwie czy w sztuce, a dla których na przykład istnieje inny kod związany z telewizją, z serialami, kulturą popularną szeroką. Ciekawy jestem, jak to będzie wpływało na, na rynek sztuki i na twórczość artystyczną. Czy na przykład za 10 lat, a może dopiero za 20 Takim symbolem męskim nie będzie, nie wiem, Zeus czy ktoś z mitologii greckiej, tylko będzie na przykład Lord Vader. I to mnie ciekawi, to będę obserwował w najbliższej dekadzie.
1: To już się dzieje. Ja jestem optymistką, więc ja zakładam, że ten bardziej gwałtowny, intensywny rozwój jeszcze przyjdzie i być może miniona dekada, czyli czas po 2008 roku, czyli momencie też wielkiego kryzysu, nie sprzyjał temu. Też wydaje mi się, że jakąś znaczącą rolę odgrywa w ostatnich latach to, że powstały cała masa dużych instytucji, które zajmują się sztuką współczesną i które edukują kolejne pokolenia. No i ja jestem optymistką, zakładam, że będzie więcej kolekcjonerów, niekoniecznie więcej galerii, ale też jeśli chodzi o samą sztukę, to wydaje mi się, że trochę tak jak mówi Krzysztof, że ona nawet nie tyle zwróci się też ku takim symbolom i motywom pochodzącym z kultury popularnej, ale też... Sztuka może być wszystkim, to znaczy też forma, jaką przybiorą dzieła sztuki będzie po prostu bardzo, bardzo, bardzo różnorodna i będzie się jakby rozmywać coraz bardziej z tym, co uważamy za sztukę i czego nie uważamy za sztukę.
0: W książce znalazł się portret, wasz portret podwójny, wykonany przez wspaniałego artystę Andrzeja Tobisa. I tutaj to rozmycie między obiektem kolekcjonującym a tym, który może stać się obiektem kolekcjonowania, rzeczywiście został w 100 procentach rozmyty. Rozmycie zostało rozmyte. Jak się czujecie jako dzieła?
2: Bardzo dobrze. Na dodatek jeszcze na tym portrecie są dzieła. Są dzieła tak? Jest y, jedyny do tej pory obraz namalowany przez mojego syna i jest lampa, której, o którą zdobycie Krzysiek walczył długo w duńskim domu aukcyjnym. Więc to jest taka trochę szkatułkowa historia, że są dzieła sztuki w dziele sztuki.
0: No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć Wam tego, żeby Wam się lekko pisało kolejny tom za te 10
2: lat. Przyjdzie czas, to się za to zabierzemy. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, jak ten rynek będzie za 10 lat wyglądał. Mam nadzieję, że będzie więcej galerii, bo jeśli przybędzie kolekcjonerów, to i galerii przybędzie, bo moim zdaniem dzisiaj problemem rozwoju rynku jest to, że jest zbyt mało kolekcjonerów. I mam nadzieję, że ta książka po pierwsze przyczyni się do tego, że będzie więcej kolekcjonerów, ale Mam nadzieję przede wszystkim, i to jest trochę taka utopijna myśl, że ta książka trafi pod Strzechy i nie tylko będą ją czytali kolekcjonerzy, i nie tylko kolekcjonerzy będą kupowali sztukę, tylko sztuka będzie dużo bardziej obecna w życiu ogóle Polaków. I że być może nie trzeba kupować 10, 50 czy 100 prac, wystarczy kupić jedną albo dwie i z nimi sobie fajnie po prostu żyć.
0: Wyjdźmy w takim razie z tego szlaki.
1: To nie jest wasza marynarka? Nie, to nie. jest pana. Nie, To
0: jest pana.